Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Un bon jeudi à tous, aujourd'hui le 3, le 3 mars de l'an 2022. Donc, euh, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous encore ce soir pour euh, la deuxième séance de cette série « Plaire à Dieu ». Donc oui, deuxième séance, euh, comme je le fais à chaque, euh, à chaque jeudi, donc je fais une petite rétrospective de la semaine euh, d'avant. Donc, petite précision également, la, la version que vous écoutez, euh, c'est celle qui est pour notre chaîne YouTube, elle est préenregistrée 24 heures avant, le jeudi. Et le jeudi à, le jeudi à, 17, à 19h, j'en fais une seconde, qui est le même, même sujet, même contenu, mais celle-ci, je la fais en direct. J'aime euh, la faire en double parce que ça me permet de travailler mieux mon sujet puis de faire les choses de façon plus précise et plus professionnelle. Alors voilà pour ça. Donc, on a parlé de la foi la semaine dernière et euh, j'avais dit que j'allais en reparler euh, cette semaine aussi, puis peut-être même un petit peu la semaine prochaine, euh, on ne réalise pas quelle fois le sujet de la foi, cette thématique biblique, est vraiment, vraiment importante. Parce que c'est bien au-delà d'une simple ferveur dans l'écriture, la foi. Ce n'est pas simplement notre ferveur, bien que notre ferveur y est vraiment pour quelque chose, mais c'est aussi comment Dieu opère une œuvre en nous. Qu'est-ce qui fait que... Du, du jour au lendemain, on s'est mis à croire à ça. Qu'est-ce qui s'est passé euh, qui est bien au-delà de notre capacité à, à faire confiance à cette nouvelle chose, hein, la foi en Dieu, mais il s'est passé une œuvre de Dieu aussi en nous. Donc, il faut comprendre que dans cette thématique de plaire à Dieu, euh, on a vu à partir du texte d'Hébreu 11 que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, ce qu'on est en train d'examiner, c'est que ce qui nous rend agréable à Dieu, ce n'est pas nécessairement une quantité de choses qu'on fait de la bonne manière absolument. Ce n'est pas tellement dans le faire, mais c'est dans une appartenance à lui qui nous invite dans ce royaume, celui de la foi en lui. Donc, la semaine dernière, on a examiné Hébreu 11, euh, et là, je relis le verset, il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » On avait vu ici qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il qu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce texte-là, puis il faut, faut s'y arrêter, puis l'examiner en profondeur, pour y voir ce que j'appellerais, moi, la double accointance de la foi. On voit dans ce texte-là à la fois l'œuvre de Dieu, puis à la fois la recherche de l'homme. Et souvent, on essaie de se placer dans un... Parce qu'il y a des débats là-dessus. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est un peu Dieu, un peu l'homme? Euh, en fait, c'est totalement Dieu. Et c'est tout autant l'homme, tu sais, c'est pas, on ne mettra pas de pourcentage là-dessus, mais dans le texte, ce texte nous dit euh, que ceux qui cherchent Dieu sont à la fois appelés de Dieu. Pourquoi je, je fais cette mention au sujet d'Hébreu 11? Parce qu'Hébreu 11 nous dit ce que c'est la foi, comment elle nous parvient, puis après ça, on va voir tout à l'heure la longue liste d'exemples du reste du chapitre. Donc, c'est en regard de ces témoins de la foi, donc les Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse et tout le reste, euh, que ce texte-là existe. Donc, Hébreu 6 décrit les témoins déjà présents dans le texte. Donc, ce texte nous dit que ceux qui ont cherché Dieu, mettons, dans l'Ancien Testament, sont, à, sont aussi en même temps des hommes que Dieu a appelés. Ces hommes ont obéi à Dieu, mais à la fois, aucun d'eux ne s'est proposé à Dieu. Donc, vous voyez, Abraham a été appelé par Dieu. Il ne s'est pas appelé. Il n'a pas proposé à Dieu un projet de déménager, de, de, de la Chaldée, puis d'aller sur les terres d'Israël, des terres de Canaan. Il a été appelé. Mais, ce faisant, Dieu l'appelle, ben, il y croit, puis il y va. C est, c est... Et vous allez voir, cette accointance, c'est pour ça que j'appelle ça la, la double accointance, c'est Dieu et c'est l'homme. 
Donc, ces hommes ont obéi à, la fois à Dieu, mais à la fois, aucun d'eux ne s'est appointé lui-même. C'est Dieu qui appelle en tant que rémunérateur. Donc, on avait vu que le mot rémunérateur, euh, mystapodotes, veut dire celui qui pourvoit, qui paie le salaire. Donc, dans l'ordre des choses, lorsque Dieu appelle, il pourvoit ce qui est nécessaire à celui qui est appelé. Donc, c'est Dieu qui fait l'œuvre. Mais Dieu ne la fait pas sans cet homme qui l'appelle. C'est intéressant. Il pourvoit tout ce dont ses appelés auront besoin pour marcher avec lui dans la vocation. En lisant l'histoire de ces hommes de foi, on le constate très bien. Et c'est vrai pour eux, et c'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi aussi. Parce qu'on a tendance à penser que, euh, J'ai eu ce, cet argument-là avec un, une personne dernièrement qui disait les, les apôtres et les, les, les prophètes de l'Ancien Testament sont, sont dans une classe d'appelés à part. Ce pas pareil comme le reste du peuple. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Il n'y a pas deux sortes d'élections différentes dans l'Écriture. Tout le monde est appelé selon le même dessein d'élection par Dieu, mais tout le monde n'est pas appelé à la même vocation dans cette, dans ce, dans, dans cette élection, si on veut. Donc, euh, le principe biblique de la foi est directement lié, donc, aux œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et on a fait un bon lien la semaine passée avec Éphésiens 2, 8 à 10, parce que j'expliquais que Paul, lorsqu'il écrit que pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance avant que nous les pratiquions ou les mettions en pratique, Paul n'invente pas un principe. Paul est nourri de la tradition de l'héritage de l'Ancien Testament où il sait bien que tous les héros ou les témoins, les prophètes, les, les patriarches, tous sont des appelés par Dieu à une œuvre auquel Dieu les a invités. Donc c'est vrai pour eux, c'est vrai pour l'apôtre, et c'est vrai pour les apôtres, et c'est vrai pour tous les appelés de Dieu depuis ce temps-là. Donc la foi, la vocation, l'appel, tout ça est lié ensemble. Finalement, l'idée est fort simple. Pour être agréable à Dieu, il faut simplement marcher par la foi dans la vocation qui nous est assignée. Donc, en quelque sorte, ça résume rapidement ce qu'on a dit la semaine passée. Ce soir, on va voir de quelle façon l'œuvre de chacun est éprouvée par le feu. On va voir un texte d'un Corinthiens 3 qui fait peur à des gens des fois, mais on va voir qu'il s'intègre très bien à toute la dimension de la foi. Euh, également, donc, l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Deuxièmement, comment nous parvient la foi aussi? Et troisième point, euh, qu'est-ce que la foi, mais qu'est-ce que la foi ici selon Hébreu 11? Parce que d'autres textes peuvent en donner des définitions dans des angles différents. Donc, premier point, si vous tournez dans 1 Corinthiens 3, euh, c'est « L'œuvre de chacun sera consumée par le feu. » Disons-le tout de suite, ce n'est pas, pas les croyants qui vont être exposés au feu, euh, consumés par le feu, comme sauvés à travers le feu, bien que l'expression est utilisée ici. C'est l'œuvre de chacun. Donc, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Euh, car ce qui nous rend agréable à Dieu, c'est que nous pratiquions ses œuvres, celles pour lesquelles il nous a appelés. Et là, vous m'entendez répéter ça souvent, mais c'est important. Ici, il y a une mécanique qui est précise. Donc, ce n'est pas la quantité de vos œuvres, ni, ni vos victoires sur le péché qui font que vous êtes agréable à Dieu, bien que ces choses sont agréables à Dieu, néanmoins. Mais vous êtes d'abord et avant tout agréable à Dieu du seul fait que vous êtes l'un de ses enfants, sauvé par la foi. Et c'est là qu'on voit dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul montre euh, à, quelle, euh, à quelle œuvre vocationnelle, sont, à quel point sont importantes les œuvres vocationnelles, donc vos appels, euh, parce que d'elles dépendent des récompenses. Chacun a son appel, et, et je, je, vous, je vous le fais remarquer d'avance, chacun a son appel, euh, appel différent l'un de l'autre, et chaque appel a son utilité dans l'œuvre de Dieu. Et personne n'est à lui-même toute l'œuvre de Dieu. Car cette œuvre nécessite différentes personnes dans une chaîne d'événements. Autrement dit, c'est par le corps de Christ que les œuvres de Dieu sont pratiquées et non par une, une personne qui aurait une vocation euh, exclusive. En d'autres mots, j'ai beau être pasteur d'une église, que toute l'œuvre de Dieu ne se résume pas à ma vocation 
Ma vocation n'est pas l'œuvre de toute l'Église. C'est ma vocation. Maintenant, moi, je dois aider ceux qui sont là, les accompagner à trouver la leur, mais non pas les, les, les soustraire à la leur pour qu'ils m'aident à accomplir la mienne, bien qu'on est tous dans un travail à la chaîne et on est tous une partie d'un maillon d'une chaîne qui travaille dans une même œuvre. Par exemple, euh, écoutez, Abraham devient le père d'une multitude de nations. À travers lui va naître le Messie, le Oin de l'Éternel. Mais le Oin n'est pas sorti des entrailles d'Abraham à ce moment-là. Abraham a eu Isaac. Isaac a eu Jacob. Jacob a eu douze fils, et de ses douze fils, il y a Judas. Et là, vous avez David qui apparaît des générations plus tard. Donc, voyez-vous, c'est une chaîne qui est complémentaire, qui fait partie du dessein de Dieu. Tous ces hommes-là ne se sont pas appelés eux-mêmes, mais font partie d'une chaîne vocationnelle qui, depuis Abraham, voit Jésus naître un jour. Donc, si on comprend bien comment ça a fonctionné dans l'Ancien Testament, toute cette longue chaîne, bien... On comprend que c'est la même chose pour nous. Je ne suis pas une fin en soi. Mon Église ne peut pas être, avoir sa finalité en moi ou en un autre. Elle est la finalité de tous ceux qui sont là. Et lorsque je ne serai plus là, cette Église doit nous survivre. Donc, de la même façon que l'œuvre doit se poursuivre et on doit faire extrêmement attention de ne pas euh, s'accaparer cette œuvre-là que pour soi, parce que ça, c'est le piège. Donc, dans 1 Corinthiens 3, 5 à 15, on va lire, euh, Paul nous dit que nous sommes appelés à des œuvres préparées d'avance, de telle sorte euh, que toutes celles qui ne, nous, que nous avons faites, toutes celles auxquelles nous sommes appelés, vont briller, et à la fois toutes celles dans lesquelles on aurait perdu notre temps, mais qui n'étaient pas selon notre vocation, vont être exposées aux flammes. Donc, c'est un peu le, le, le principe ici de de l'or, quand on prenait de l'or on voulait euh, le, le, le nettoyer de ses scories, ben, on le passait au feu et les, les, les cochonneries montaient sur le dessus et puis l'or pur restait dans le fond. Voyez-vous, donc c'est l'idée de l'épreuve du feu, non pas comme un jugement au sens du grand trône blanc, le feu éternel, mais ici le feu qui purifie. Donc qu'est-ce que, verset 5, Corinthiens 3, qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul, des serviteurs par les moyens duquel vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Donc, c'est intéressant, il le dit tellement clairement, Paul. On est qui, moi, Père Paulos? Ben, dis-nous, on est des serviteurs, on était un outil entre les mains de Dieu, euh, duquel vous avez, et par lequel vous avez été amené à la foi en Jésus-Christ, selon que Dieu l'a donné à chacun. Et Dieu a donné des choses à Paulos qu'il n'a pas donné à Paul. Il le dit après, il dit, « Moi, j'ai planté, » verset 6, « Apollos, lui, a arrosé. » Mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. C'est intéressant de voir cette chaîne vocationnelle se mettre en branle. C'est une instruction extrêmement riche et importante qui, qui nous garde humbles dans une partie du chaînon. C'est comme se dire, c'est quelle est ma vocation là-dedans, de telle sorte que je n'accapare pas tout l'espace vocationnel de ce qui peut se passer dans mon église. Il se passe plein d'autres choses. Bien, maintenant, faut il faut qu'il y ait de l'espace, il faut qu'il y ait de l'espace pour que les vocations des autres se mettent en vente parce que ça fait partie du succès du dessein de Dieu. Donc, celui qui plante verset 8 et celui qui arrose seront égaux, sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un a bâti sur ce fondement avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. C'est intéressant. C'est intéressant et c'est surtout important. L'apôtre utilise deux fois, verset 13, l'œuvre de chacun. L'œuvre spécifique, la, la vocation. Et là, on, en, on entend le reflet encore d'Éphésiens 2.10. 
Dieu a préparé des œuvres d'avance pour chacun de nous afin que nous les mettions en pratique. C'est à la fois exclusif à soi-même, il y a quelque chose d'individuel dans ça, mais cet appel, cette vocation individuelle est placée dans un collectif, dans une église. Donc, je suis appelé à donner à mon église cette partie de l'œuvre que Dieu me confie à moi. Donc, vous aussi, c'est la même chose. Donc, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra sa récompense, mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui, il sera sauvé comme à travers le feu. Euh, L'exhortation euh, de l'apôtre, d'une part, il y a des rôles qui sont confiés à chacun, et il y a des œuvres qui sont confiées à chacun, et chacun est appelé à les, euh, à les mettre en pratique. Maintenant, on croit entendre aussi que ce qu'on a refait, qui peuvent être des excellentes choses, mais qui ne nous a pas été confié. Puis ça, c'est la tentation qu'on a. On peut faire plein de choses pour Dieu. Hein? On peut servir de toutes les autres façons, mais on n'a pas à se mettre les pieds dans une vocation qui n'est pas la nôtre par convoitise, par désir de paraître ou de succès ou de, de passion personnelle. Il y, a, il y a comme une recherche ici qui m'apparaît extrêmement importante. Je déjeunais avec un, un ami ce matin, un chantre, euh, qui est assez connu, qui, qui, qui a fait des super bons chants. Puis on jasait ensemble, puis euh, pour l'encourager, je lui disais, euh, euh, quelle est ta vocation, toi? C'est d'être un chante. Ben, va chanter. Va composer des chants. Va faire ça. Il y a un million d'autres choses à faire, mais c'est que on va être récompensé en fonction de, 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 de notre réponse à la vocation qui nous est assignée. Donc, ça demande, puis, puis certains ont reçu plus que d'autres, puis c'est pas une injustice en tant que telle, c'est dans l'ordonnance des choses de Dieu, Dieu en donne plus. Euh, tous sont pas appelés à être pasteurs ou docteurs, tous sont pas appelés à être évangélistes, tous sont pas appelés à être des chantres, tous sont pas appelés à être toutes ces fonctions-là, puis il y en a plein, plein d'autres choses qu'on peut faire dans l'Église, donc on n'a pas à vivre dans la convoitise de trouver que ce n'est pas juste parce que moi, je ne peux pas faire telle chose dans l'Église. Ça ne fonctionne pas comme ça, une Église. Ce n'est pas ce que nous désirons, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Donc, l'œuvre de Dieu est un travail à la chaîne où chacun y ajoute euh, cette portion de Christ, de ce que Christ lui a donné à lui pour qu'il le redonne à l'Église. Et le reste, ben, quand ça va être exposé au creuset de la flamme, Bien, tout ce que Dieu ne m'a pas appelé à faire va tout simplement brûler comme de la paille. Par contre, les choses qui ont été bâties sur Jésus-Christ, sur son appel et sa vocation, et sur la saine doctrine de la chose du Christ, ces choses-là demeurent. J'aimerais parler d'œuvre et de foi maintenant, et distiller ça de trois façons. Parce que, je parle beaucoup des œuvres vocationnelles, mais ça ne complète pas nécessairement le tableau. Donc, dans le type d'obéissance auquel on est appelé, euh, il y a des œuvres générales. Elles ne sont pas comment dire, moins importantes parce qu'elles sont plus larges et générales, mais les œuvres générales de Dieu, c'est toute bonne œuvre qui s'inscrivent dans la réalité du comportement de tous les jours, où le fruit de l'esprit en est la manifestation. Écoutez, c'est peut-être pas ma vocation, parce que moi, je suis appelé à être plutôt un pasteur et un enseignant, mais... Bien que ce n'est pas ma vocation, je peux quand même aider une personne mal prise. Je peux quand même aller au secours de la veuve et l'orphelin. Donc, c'est toute cette histoire que je ne peux pas dire « Oui, mais moi, je suis juste un pasteur, moi, je n'aide pas les pauvres. » Non, plus. Voyez-vous, il y a des œuvres générales, euh, et on insiste beaucoup dans notre Église, c'est pour ça qu'on s'appelle « En chemin », là, on, on se dit souvent « Qu'est-ce que Dieu a mis en chemin, sur mon chemin aujourd'hui, qui pourrait faire en sorte que ça m'implique? Donc ça, c'est les œuvres générales. Puis là, il y en a plein d'affaires de même. Il, il, on ne peut pas en faire une liste. Je donne l'exemple de porte-assistance à une personne mal prise. C'est un exemple évident, mais il y a plein d'autres choses. Donc, œuvres générales. Deuxième catégorie d'œuvres importantes pour Dieu, c'est les œuvres... Je ne sais pas si l'expression est bonne, mais les œuvres comportementales, éthiques, notre comportement. Ici, ce n'est plus tellement des deux pauvres, c'est le rapport du chrétien à la droiture en toute chose, en rapport aux exigences de la loi de Dieu. 
J'ai beau ne plus être sous la loi de Moïse, sous l'angle de la rédemption, de la justification et des traditions euh, euh, aaroniques et tout la, la, ce qui se passait dans la pratique religieuse du temple. Mais cependant, les dix commandements sont bons, sont purs. Donc, ne, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas tromper, ne pas convoiter. Euh, toutes ces questions-là, la droiture éthique en rapport à la loi, ce sont des œuvres importantes à mettre en pratique continuellement dans nos vies. Et le troisième secteur des œuvres de foi, c'est les œuvres vocationnelles, mais ça, on en parle déjà, c'est les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ce que nous retenons de 1 Corinthiens 3 est que toute œuvre qui appartient à ma vocation et que je pratique dans l'obéissance de la foi est une œuvre qui subsistera et pour laquelle je serai récompensé comme Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, David et tous les autres. Donc, vous voyez, c'est le même mécanisme pour vous et moi que ça l'était pour eux. Ce n'est pas une quantité, c'est une réponse à son appel. Ça, c'était mon premier sujet ce soir. Le deuxième, comment nous parvient la foi? Allons dans Romains, Romains, Romains chapitre 10, verset 17. La foi, euh, nous dit Paul, elle nous vient de ce qu'on entend. Hein? Il dit « la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole ». Donc, ce texte de Romains 17 ajoute de l'information précieuse sur comment la foi nous parvient, sur le moyen par lequel nous parvenons, nous, à y croire. On le verra en lisant le texte, dans ce texte de Romains, de Romains 10, 17, « La foi salvatrice ou salvifique, selon le mot que vous aimez mieux, ne vient pas de ma fidélité à suivre des codes religieux, par exemple ceux du judaïsme, euh, vous savez, parce que Paul va mettre en, en, en évidence que tous ceux qui ont suivi la loi euh, en détail parmi Israël, tous ne sont pas Israël, tous ne sont pas sauvés. Donc la foi ne vient pas de la stricte observance, la foi salvifique, la, la foi qui sauve, pas la foi ferveur dans la pratique. En fait, Paul veut montrer dans ce texte que les païens sans la foi donc, ceux qui n'avaient jamais pratiqué le judaïsme, qui n'avaient aucune idée de l'écriture euh, du judaïsme, ont également, sont également sauvés par la foi sans les œuvres de la loi. On revient toujours à la question, la grande question de Romain, la lettre de Romain, c'est également la lettre aux Galates. Si la foi ne vient pas de la pratique fidèle au judaïsme, ben, elle vient d'où? Donc, lisons euh, Romains 10, verset 12. 12 à 15, OK? Il n'y a aucune différence, en effet, Romains 10, 12, il n'y a aucune différence, aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. Pourtant, sur le plan religieux, la différence est énorme. Écoutez, le juif, c'est celui qui suit radicalement les rudiments de la loi, qui en fait une application stricte. Le grec, lui, il ne sait même pas que ça existe. Mais Paul dit, devant Dieu, là, il n'y a aucune différence, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et là, on arrive dans la série de questions que l'apôtre Paul pose lui-même et auxquelles il va amener lui-même les réponses un peu plus loin. Il va dire, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru <rire> comment est, est vraiment forte la question comment on en vient à invoquer Dieu en qui on ne croit pas donc c'est comme si Paul disait il n'y a pas de ferveur naturelle au départ là. il n'y a rien et tout à coup du rien du tout arrive quelque chose dans ta vie qui fait que tu l'invoques deuxième question comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler les païens, peut-être. Et comment en entendront-ils parler si personne ne prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc, quatre questions. Selon qu'il est écrit, ils sont vaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent une bonne nouvelle. Donc, la réponse de Paul aux questions euh, que lui-même pose, en fait, c'est non seulement faut-il, dit-il, 
entendre l'annonce de la bonne nouvelle, mais qui plus est, seuls ceux qui entendent ce message et qui sont conduits à invoquer le Seigneur seront sauvés. Parce qu'il y a un dilemme intéressant. Peut-être que les païens n'ont jamais entendu parler de l'Écriture, ni de Dieu, ni du Messie, ni rien de tout ça. Pourtant, lorsque Paul se promène dans les contrées païennes et qu'il leur parle de Jésus et des promesses du Messie, certains sont touchés, se tournent vers lui quand même. C'est différent des Juifs à Jérusalem, dans Acte 2, hein, de la foule devant Pierre à, à la Pentecôte. Eux, euh, ce sont 14, euh, ce sont des Juifs de 14 nations différentes, mais des Juifs tout de même. Donc, ils ont une connaissance des prophéties messianiques, mais, mais, mais certains ne les ont pas. Donc, Paul est en train de dire que vous soyez un païen ou un juif, là, le salut ne viendra pas de votre arrière-plan ou païen ou juif, donc de votre ignorance ou de votre connaissance. Le salut va venir d'une œuvre que Dieu fait dans la vie de la personne. Donc, ce qui était impossible à croire pour un païen devient soudainement possible. Et pour un juif, ce qui faisait aucun sens que Jésus soit ce Messie, parce que d'autres attendaient un Messie libérateur, mais éventuellement, ils ont dû apprendre que c'était un, un Messie souffrant à la croix, eh bien, certains se sont tournés vers lui quand même, parce qu'il dépend de la puissance de l'Évangile. Le salut vient de la puissance de l'Évangile, c'est ce que Paul dit dans Romains 1. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Donc, euh, la question, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler, autrement dit, autrement dit, comment une personne qui ne croit pas en Dieu peut-elle en venir à invoquer Dieu pour son salut? C'est fascinant comme question, là. Les Juifs en entendaient parler euh, à tous les sabbats, mais pas les païens. Donc, c'est ça qui est dans toute la, la, la comment vous dire, la, la, la discussion de Paul en Romains 10. Il faut savoir que ce, en ce texte, voir en ce texte tout l'effort de l'apôtre pour nous faire comprendre que la foi ne dépend pas de ce que nous sommes ou de ce que nous ne sommes pas, mais la foi relève d'une révélation de la bonne nouvelle qui fait autant son chemin dans le cœur d'un païen qu'elle peut le faire dans le cœur d'un juif. Donc, cette vérité-là de l'Évangile est une puissance de Dieu qui n'a pas besoin d'un arrière-plan particulier pour attirer à Christ. L'Évangile est en lui-même, possède sa propre puissance d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles. Euh, la, la réponse qui est aussi une solution fort simple aux quatre questions, Paul va dire au fond, il faut que des prédicateurs soient... Euh, euh, envoyé. C'est intéressant. Il faut qu'il y ait des, des prédicateurs. Maintenant, euh, Dieu sauve selon son dessein d'élection, mais ce n'est pas incompatible au fait que nous devons annoncer l'Évangile. Maintenant, je, je précise, nous devons. Qui ça nous devons? Bien, en particulier les évangélistes. Euh, tout le monde peut annoncer l'Évangile parmi les chrétiens. On est tous capables de dire à quelqu'un qui est Jésus, mais tous n'auront pas la même habileté puisque Dieu a donné aux évangélistes cette capacité de le faire en particulier. Donc, je sais qu'on peut inviter tout le monde dans une église à être attentif à ça, à témoigner de Jésus, puis oui, oui, absolument, c'est vrai, mais il faut que les évangélistes soient particulièrement attentifs à cet appel qu'ils ont reçu, eux, parce qu'eux ont, disons, l'onction de la chose. Et moi, je connais quelques évangélistes dans mon entourage, ils me fascinent, ces gens-là, pour la raison, j'ai toujours trouvé admirable la facilité qu'ils ont à rejoindre des gens, eux, les gens les écoutent. De la même façon que si moi j'ai un appel pastoral, euh, ça ne veut pas dire que je ne peux pas évangéliser, mais l'évangélisation, ça ne sera pas mon domaine d'expertise. Ce n'est pas ma vocation. Je peux évangéliser pareil, mais ce n'est pas ma vocation. Moi, je, je vais être meilleur dans mon appel qui est l'enseignement, mettons, et ainsi de suite, euh, pour un chant, pour tous les autres. Donc, vous voyez que c'est très, très intéressant. Et là, l'apôtre Paul nous dit, la foi, elle, elle vient de la prédication, de l'annonce de la bonne nouvelle. Maintenant, ce n'est pas juste dire à quelqu'un sur le bord de la rue, tu crois-tu en Jésus? Écoutez, on, on fait des prédications le dimanche qui ne sont pas nécessairement un appel au salut directement, mais euh, quelqu'un qui tombe là-dessus, ça, ça peut l'amener puis l'attirer à Dieu. Voyez, continuons à lire le texte de Romains 10. Romains 10, 16 à 18. Euh, 
Paul va dire, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Donc, ils ont entendu, mais ils n'ont pas tous obéi. Ainsi, Isaïe, dit-il, et euh, qui a cru à notre prédication, le qui a cru à notre prédication, vous allez trouver ça dans Isaïe 53, verset 1. Bon, qui a cru à notre prédication? Verset 17, et c'est là le texte clé. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Soit dit en passant, en français, on rajoute des verbes. Le verbe « venir » et le verbe « entendre ». Deux fois le verbe « entendre », deux fois le verbe « venir », mais si on regarde le texte grec à lui-même, il n'y a pas... Ces verbes-là ne sont pas là. C'est comme si la foi, euh, la foi s'entend et, et, et ce qu'on entend, mais sans, le, sans la forme verbale, ce qui, ce qui est entendu vient de la parole de Christ. Je, je vous le traduis très mal parce qu'en français, c'est une phrase qui est dure à rendre, comme elle est dans le texte original grec, parce qu'on a de la difficulté à se parler sans verbe d'action ou des verbes actifs ou passifs ici. Mais disons que ça rend l'idée, la foi, comment elle nous parvient? Bien, elle nous parvient de ce qu'on entend. Donc ici, elle n'est pas, ici, cette foi salvifique, elle n'est pas le fruit de quelque chose qui nous habite déjà en tant qu'humain perdu, égaré. C'est quelque chose qui nous est ajouté euh, et qui vient de l'entente de la parole de Christ. Mais je dis, verset 18, n'ont-ils pas entendu? En parlant des Juifs ici, surtout, au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Donc, vous entendez, Paul, un peu, est en train de dire, oui, mais les Juifs qui se réunissaient dans des synagogues euh, tous les dimanches, euh, pardon, tous les samedis, n'ont-ils pas entendu? Ben, c'est comme si, ben oui, ils ont entendu, il y a eu des synagogues partout à travers la planète, mais néanmoins, ça ne les a pas nécessairement convertis. La question entendue au verset 16 euh, d'Ésaïe 53, qui a cru à ce qui était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, ben, en reprenant cette phrase d'Ésaïe 52, et 53, l'apôtre a en tête le fait que la majorité des Juifs de sa génération ont effectivement néanmoins refusé la bonne nouvelle et Ésaïe l'avait annoncé qu'il refuserait. Donc quand vous lisez Ésaïe 52 et 53 bac à bac, là, vous allez vous rendre compte que la prophétie d'Ésaïe, elle annonce un Messie souffrant, mais elle annonce également la résistance de la génération qui n'y croiront pas. Et c'est troublant, parce que cette génération-là est exposée à de l'instruction. Donc, on pourrait dire il suffisait juste d'être là, d'entendre, d'être de la descendance d'Abraham. Ça suffit d'être un fils du royaume. Et Jésus, en, en Jean 8, leur avait dit, ben non, ben non. Euh, certains parmi vous sont les fils du diable. C'est pas pour les insulter, c'est fils de la chute dès le commencement. Donc, des non-régénérés. Une partie du contenu mentionné dans ce texte provient des Aïe 52, 53, où ça annonçait d'avance le refus de la bonne nouvelle. Tous les sabbats, les Juifs l'entendaient, mais lorsque le Messie est venu, ils l'ont tout de même rejeté. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? T'sais, tout ça, là, c'est troublant. là. C'est troublant que même si tu as été exposé au contenu de la foi, dans l'Ancien Testament, parce que dans l'esprit de, de Paul, l'Évangile ne, ne commence pas qu'à s'annoncer avec la venue de Jésus des apôtres. Pour Paul, l'Évangile, le pré-Évangile, disons-le comme ça, est annoncé depuis bien longtemps. Dans Genèse 3.15, déjà la promesse de la venue d'un sauveur qui va écraser la tête du serpent, c'est déjà le début de l'annonce d'un sauveur qui vient. Et Moïse, Moïse, dans Deutéronome 18, parle de cet autre prophète qui va venir. Et Abraham, la naissance de toute la nation d'Israël, tout l'Ancien Testament est une annonce messianique. Donc, ils ont entendu, mais ils n'ont pas forcément cru. Donc, cela veut simplement dire que la foi qui sauve, non pas la foi qui nous fait pratiquer une religion, mais la foi qui sauve ne vient pas naturellement mais elle vient de ce que le Seigneur ouvre l'oreille de ceux qui entendent, et de ce fait, ces derniers peuvent aussi l'invoquer. Encore ici, là, on parle de double accointance. Là, je ne veux pas rentrer dans le mystère du pourquoi certains, 
se sont tournés vers lui, certains non. Tu sais, il y a des dessins d'élection, puis il y a une, toute une polémique là-dessus. C'est pas ça pour moi le point ici. Là. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est néanmoins vrai que le Seigneur ouvre les yeux, ouvre les oreilles de certaines personnes, puis ils l'entendent. Ils l'entendaient pas jusqu'à aujourd'hui, mais aujourd'hui, ils se mettent à l'entendre. Vous savez, Romain, Romain 10, 17 a une certaine forme d'application, un lien avec le psaume 47 à 9. Tournez dans le psaume 47 à 9. Vous allez voir, il y a quelque chose dans ce texte-là qui vaut vraiment la peine d'être considéré. Ça dit, tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Euh, Qu'est-ce qu'on offrait selon la loi pour la rémission des péchés et pour toute la pratique des rituels euh, du judaïsme? Ben, on offrait des sacrifices et des offrandes. Mais le texte est curieux ici, le psaume 40 dit « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire, alors je dis, voici je viens » avec le rouleau du livre écrit pour, pour moi, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Euh, Voyez-vous, retenez au, au verset 7, tu m'as ouvert les oreilles. Donc, euh, certaines traductions, euh, la plupart des traductions mettent le, le mot oreille euh, au pluriel ici, mais il semble que ce soit un singulier. Euh, si je comprends bien, je ne suis pas un spécialiste du grec, certains me corrigeront si je me trompe, mais on pourrait mieux traduire par « tu m'as ouvert l'oreille ». Donc, c'est plus que euh, l'oreille physique, là. C'est l'image « tu m'as ouvert l'intelligence ». Et le mot le « mot kara » pour « ouvert », c'est le mot « creuser ». C'est intéressant. « Tu m'as creusé une oreille ». Tu as fait en sorte que mon oreille puisse devenir le réceptacle d'une parole donnée par Dieu. C'est intéressant. Donc, c'est cette parole qui entre dans mon oreille qui devient œuvre de salut. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a comme un lien entre ça et Romains 17. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend. C'est des oreilles encore, là. Hein? Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ici, tu m'as ouvert l'oreille. C'est comme si tu m'as ouvert l'oreille pour que j'entende ce que ta loi dit, verset 9. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, car ta loi est au fond de mon cœur. Elle est entrée par une oreille ouverte ou creusée par Dieu. Et cette parole devient parole de Dieu vivante dans ma vie. Donc, on a, on a comme ici encore l'impression de comment la foi nous parvient. Bien, elle nous parvient. La foi salvifique, salvatrice, d'où vient de Dieu. Donc, Dieu creuse une oreille attentive à tous ceux qui l'appellent, à son salut. Et par vocation, il a fait ça pour Abraham. Et là, revenons dans l'Ancien Testament. Dieu apparaît à Abraham, à Hur en Chaldée, puis dit, viens, suis-moi, quitte ta famille, ton pays vient-en. Abraham n'avait pas ce projet-là. Il a creusé une oreille à Abraham, et Abraham a obéi. Il a creusé une oreille à Moïse, puis il a creusé une oreille à tous les autres, puis il a creusé une oreille pour vous, puis pour moi, puis il s'est passé ça dans nos vies. Troisième sujet aujourd'hui, qu'est-ce que la foi? Pour bien comprendre ce qu'est la foi, que, euh, en quoi la foi pardon, est l'unique moyen d'être agréable à Dieu, essayons de bien comprendre ce qu'elle est dans la définition d'Hébreu 11. Maintenant, dans Hébreu 11, 1 à 3. Faire confiance à Dieu dans la vie de tous les jours est le fruit de la foi, la ferveur, c'est-à-dire l'état dans lequel se retrouvent ceux qui sont rachetés. Donc, on fait une différence entre la foi en tant qu'installation du salut dans ma vie. Dieu m'a creusé l'oreille, c'est devenu une réalité. J'ai donc cru, j'ai cru, hein? j'ai pas été forcé. J'ai cru à une évidence qui n'était pas évidente avant, mais qui est devenue évidente un jour. Donc, et j'ai ajouté foi, mais ce n'est pas la même chose que la ferveur de la foi que j'y mets à chaque jour de ma vie à, à jardiner cet état de confiance avec Dieu. Là, ici, il y a une distance. Donc, c'est avoir la foi et mettre en pratique cette foi 
ces deux affaires, mais qui sont complémentaires. À la question « Pourquoi sans la foi, il est impossible de lui être agréable? » Et la réponse se trouve dans Hébreu 11, versets 1 à 3, et je lis « Or la foi, qu'est-ce qu'elle est? Elle est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Maintenant, il faut, faut, écoutez, lisons comme il faut pour se rendre compte que l'homme naturel ne peut pas avoir cette foi-là. L'homme naturel ne peut pas euh, espérer mettre son espérance et sa démonstration dans des choses qu'il ne voit pas. L'homme naturel est, est strictement répond à une mécanique existentielle qui repose sur la matière. C est, c est, c est, il faut que ça existe. Donc, pour l'avoir possédé, cette fois-là, les anciens, donc les anciens, qui sont-ils? C'est tous les, 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 les hommes de foi d'Hébreu 11, dont on va voir un petit peu la nomenclature tout à l'heure. Donc, pour l'avoir procédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, cette foi-là, cette définition de la foi, n'est pas celle de l'homme naturel. L'homme naturel ne voit pas les choses que de Dieu. Euh, si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 1 et 2, là, vous allez voir, ça saute aux yeux. L'homme naturel ne voit pas les choses de Dieu. Mais l'homme de foi, lui, donc il n'y a pas une foi qui est celle de l'homme naturel, mais une foi qui lui est advenue de Dieu, lui, se met à voir l'invisible, à y croire, l'impossible à croire que Dieu a, a, a littéralement fabriqué, créé l'univers, de sorte que tout ce qu'on voit a été formé par la parole de Dieu. Donc, à la question, pourquoi sans la foi, il est impossible de lui être agréable? Et la réponse est assez simple, c'est parce que la foi est une ferme assurance. Verset 1. La foi est une ferme assurance, hypostasis. Assurance est une ferme, hypostasis, qui veut dire... Hypostasis, c'est ce qui est posé, ce qui est déposé, ce qui est fixé d'avance, ou, ou ce qui est posé là. Hypostasis, c'est un mot qui s'oppose à apostasie. Apostasie, c'est abandonner. Hypostasie, c'est ce, ce qui est amené, ce qui est donné, ce qui est fixé. Donc, la foi repose sur ce qui est posé. Mais qui le pose L'homme naturel pose-t-il lui-même ce qui est nécessaire à y croire? Moi, je ne pense pas. La foi ici n'est nécessairement... Est nécessairement euh, OK, la foi n'est pas forcément ici une aptitude à croire, une ferveur naturelle, mais je n'ai pas dit que la ferveur naturelle était... La ferveur humaine de l'homme n'était pas utile. La ferveur de la foi, c'est ce qui accompagne le... le L'appartenance de la foi, ben, mais ce n'est pas nécessairement ça, c'est plutôt une structure déjà posée, déjà fixée. La foi est cette capacité donnée par Dieu à ses serviteurs qui les amène à contempler l'invisible, à capter ce qui n'est pas comme si la chose était. La foi consiste dans, dans la certitude que tout ce qui existe, existe, existe par un acte de Dieu. La foi est cette chose que l'on possède et qui nous donne un regard différent de l'homme naturel. Évidemment, ça saute aux yeux, là. Regardez bien, là. Moi, là, j'y croyais pas. Et tout à coup, en 1983, tout ce à quoi je ne croyais pas, je me suis mis à y croire. Et ça m'a souvent fasciné, ça. Puis là, quand je parlais du Seigneur Jésus à d'autres, il disait, tu crois ça, toi, que Dieu a créé l'univers, qu'un Dieu qui a créé ça. Et là, je me disais, ben oui, je crois ça. Puis là, c'est « Mais comment ça, tu crois ça? Ça n'a pas de bon sens. <rire> » Tu sais ça n'a pas de bon sens. Et je me disais, c'est vrai que ça n'a pas de bon sens, mais j'y crois. Je, je crois que je vais dans un royaume éternel, bien que j'y suis jamais allé d'avance le visiter, je crois vraiment que c'est là. Mais qu'est-ce qui fait que je crois ça, moi? Ben, L'auteur de la lettre aux Hébreux dit, ben, c'est un miracle qui, qui te vient de ce qu'un jour... On t'a creusé l'oreille. On a déposé ça. Donc, tu crois à quelque chose qui a été mis en dépôt dans ton cœur. Donc, en lisant le reste du chapitre 11, la lettre aux Hébreux, on en vient à bien remarquer que les héros ou témoins de la foi ne sont pas des héros par la force de leur ferveur ou de leur propre vertu, mais du seul fait qu'ils sont appelés par vocation à une mission 
précis. Chacun des hommes d'Hébreu 11 ont commis, et là c'est intéressant, si vous lisez l'histoire, puis on va juste résumer ça rapidement avant de terminer tout à l'heure, ce sont tous des hommes qui ont fait des grosses, grosses gaffes. Euh, voir des gestes de grande incrédulité, mais lorsque Hébreu 11 euh, décrit leur comportement, euh, est, leurs erreurs ne sont jamais décrites, mais que leurs actes de foi. Hébreu 11 ne retient que leur réponse à l'appel de Dieu. C'est fascinant. C'est comme si leur péché, leur faute, leur transgression n'étaient pas comptés. Ils sont des héros devant Dieu, ils sont des hommes qui ont était agréable à Dieu, parce que sans la foi, il est agréable, impossible de lui être agréable. Mais là, nous, on a envie de dire, oui, mais c'est pas agréable à Dieu, parce que Abraham qui fait passer sa femme pour sa sœur, qui fait un enfant à la servante, le Agar, et qui, qui est incrédule à, à tour de bras souvent, on dit, comment tu comment as pu trouver ce gars-là agréable? Et là, c'est comme si Dieu disait, il m'est agréable parce que c'est mon serviteur, je l'ai appelé, et il a fait toute ma volonté. Oui, oui, il a fait plein d'affaires, pas quand... C'est-à-dire, ça là, ça fait partie des choses qui sont lavées par le pardon à la croix. Je ne me rappellerai plus de leurs iniquités, dit le prophète. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant j'ai éloigné de vous vos transgressions. Et ça marche pour de vrai. Donc, peut-être que vous vous dites, moi, ouais, mes transgressions ne me rendent pas agréable à Dieu. Peut-être que dans la communion avec Dieu, oui, c'est vrai, Dieu peut nous reprendre sévèrement. Mais dans le, le, le rapport de notre réalité éternelle, nos péchés sont pardonnés. C'est trop facile à dire, mais c'est trop vrai pour ne pas le dire. Donc, leurs grosses gaffes ne sont pas rappelées. Euh, que ce soit Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Gédéon, Barak et Samson, Jephthé, David, Samuel et même le prophète David, parce que ce sont, le roi David, pardon, ce sont les personnages qui sont rappelés dans la longue liste, et eh bien leurs péchés ne sont pas rappelés. Tous ces personnages bibliques ne se sont pas appelés eux-mêmes, mais ont été choisis, élus d'avance par Dieu, suivant un dessin d'élection. Certes, ils ont obéi et marché aussi avec Dieu. Il y a comme la double accointance. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont répondu. Est-ce que, bon, certains vont dire, ils ont irrésistiblement répondu. Pour moi, ce n'est pas nécessaire de le dire. Ils ont répondu. Ils ont répondu. Bon, ils ont répondu, c'est tout. Certes, ils ont obéi et marché avec Dieu en répondant à la vocation, mais à la fois, la plupart d'entre eux ont posé d'énormes actes d'incrédulité. Euh, ce que je veux dire ici, c'est que c'est vraiment poussé par Dieu qu'ils ont finalement décidé de marcher parce qu'en réalité, il y a eu beaucoup, euh, il y a eu beaucoup de, de résistance. Abel, et no, euh, Enoch et Noé euh, ne choisissent pas de faire ce qu'ils ont fait, c'est les trois premiers mentionnés, mais répondent à un ordre donné par Dieu. C'est les hommes dont on ne voit pas de faiblesse morale beaucoup. Mais lorsqu'on est à Abraham, le suivant, Abraham, retenons son incrédulité. Pourtant, ce n'est pas mentionné dans l'Hébreu 11. Sarah, Sarah, sa femme, mentionnons son incrédulité dans Genèse 18-13, lorsque l'ange de l'Éternel lui dit « Tu auras un fils dans un an et se met à rigoler ». Ben, elle n'y croit pas, elle n'y croit pas, ça se peut pas, elle dit « je crois avancer en âge, je ne peux pas ». Mais voyez-vous, euh, on a appelé Isaac, il rit, ben, il rit parce qu'ils ont trouvé ça rigolo, mais Sarah, Sarah ce n'est pas quelqu'un qui, qui croyait ça gros, là. Isaac, la faiblesse d'Isaac, son aveuglement, il était à peu près aveugle signe de son aveuglement spirituel. Ça a l'air, tu sais, on, on, on dit qu'il y a eu un appel, cet homme-là, mais on ne sait pas trop ce que c'est, sinon que d'avoir vaqué sur, sous des tentes avec sa femme, et puis euh, il y a eu deux enfants, hein? euh, Isaac, euh, et ben, en fait, Isaac, il y a eu Jacob, et puis tout ça, puis bon, mais, mais voyez-vous, euh, on, on se demande exactement, mais c'est pas hyper brillant, sa vocation, Isaac. Ensuite, Jacob... Euh, ça combine, lui, avec sa mère pour s'approprier les droits d'aînés. On dit « Ah, pas de l'air, son affaire à lui. » Donc, voyez-vous, ils sont, sont tous faibles. Euh, Joseph, lui, c'est un peu plus simple. Joseph, on voit vraiment un homme de, de, de grande qualité morale, mais néanmoins, dans Genèse 37, on sent chez lui une certaine arrogance. C'était le préféré de son père. Pas une grosse affaire, mais on voit bien que son appel de devenir le libérateur 
euh, du monde. Euh, il va devenir un héros malgré lui. C'est un homme sans faute, mais dont la vocation est en tout point commandité par Dieu. Écoutez, c'était incroyable de voir la souveraineté de Dieu, comment Dieu le fait passer par des troubles terribles pour l'amener un jour à régner sur le trône de l'Égypte. Moïse, homme impétueux qui tue l'Égyptien parce qu'il veut accomplir l'appel de Dieu par sa force naturelle. Ensuite, c'est un héros qui fuit pendant 40 ans, qui ne veut même pas revenir, qui s'est marié avec une païenne et pourtant Dieu disait « Non, non, c'est toi l'homme appelé Moïse, tu t'en viens, on s'en va rencontrer Pharaon ». Il finit par obéir. Il est même écrit dans le livre de l'Exode et Moïse ré résistait tellement qu'il est écrit « Et la colère de Dieu s'enflamma contre Moïse <rire> ». Ça voulait dire que, en d'autres mots, Moïse, j'ai décidé que tu allais me servir et que tu allais euh, le faire de telle façon. Maintenant, c'est même pas négociable. Tu t'en viens. Ça ressemble un peu à Paul dans Acte 9, ça. David, un autre héros, le père de la lignée messianique en Juda, adultère, meurtrier à ses heures, homme de sang, mais homme dont l'Éternel décrit qu'il est un homme selon son cœur. Lisez Hébreu 11 pour vous rendre compte que la, le livre, la, le chapitre 11, ne décrit que les actes de foi de ses serviteurs et jamais leurs erreurs, ce qui montre à quel point l'œuvre de la rédemption est puissante. Elle pardonne vraiment les péchés et d'un autre côté, ces hommes néanmoins qui ont répondu puis des fois par balbutiement à l'appel de Dieu sont néanmoins appelés par Dieu des héros, des hommes agréables à Dieu. Ce qui veut dire que vous et moi, nous sommes suivant le même concept, la même idée, nous sommes aussi des agréables à Dieu puisque nous sommes appelés par lui, sauvés par lui, pardonnés par lui et qui plus est, avons reçu un appel, un don, un talent, une vocation à laquelle on va tâcher de répondre. En vérité, Hébreu 11 ne comptabilise pas les fautes et les actes d'incrédulité de ses héros, mais seulement leurs actes de foi, ce fait montre que Dieu, dans son évaluation finale, ne tient pas compte des fautes de ses serviteurs, mais garde en mémoire que les œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc, je termine sur la lecture. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Donc, c'est là-dessus qu'on qu termine et on va continuer un petit peu sur la foi, de quelle façon fonctionne la foi, parce que vous allez voir que vous avez probablement plus la foi que vous le pensez, mais souvent, vous vous laissez déranger par vos fautes, par vos erreurs, par vos faiblesses, par vos incrédulités, vos résistances, vos rébellions. Puis ça, on a tous ce combat-là amené dans nos vies. Puis des fois, on se rejette, puis on se dit « non, ça ne marchera pas, je ne suis pas assez bon pour servir Dieu ». Ça ne marche pas comme ça. Ça marche par vocation. Découvrons votre vocation, découvrez votre vocation et répondez-y par la grâce de Dieu. C'est lui qui va faire l'œuvre en vous. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse et on se revoit jeudi prochain pour la séance 3. D'ici là, portez-vous bien. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.